0: Un episodio más de Sobresaliente, el día de hoy vamos a entrevistar a una persona que tiene una historia de vida interesante y a la vez un emprendimiento. Bienvenida, Gabriela, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Bien, Daniel, eh, emocionada de compartir un poco de mi historia, un poco del trayecto que he tenido a lo largo de estos cuatro años ya.
0: Tu emprendimiento, ¿nos puedes contar un poquito? Se llama Pluma Azul. Sí. ¿Nos puedes contar, por favor?
1: Sí, ok. Eh, Bluma Azul nace eh, de un anhelo de mi corazón de muy, muy pequeña. Siempre me gustó el arte, siempre eh, me, me gustaba pintar, dibujar. Es más, siempre como que tenía eso de, de mamá que me decía, no me estás leyendo todas los, las hojas, me estás gastando todos los colores, que pierdes todos los lápices, que gastas las pinturas. Y es cierto, o sea, en ese momento tal vez no sabía cómo pues, usar una acuarela, no sabía cómo usar una pintura o, o colores, es más, no me gusta pintar con colores porque me salgo las líneas, o sea, es muy gracioso, sí, eh, pero Pluma Azul nace eso, pues, ¿no? Eh, eh, surge de una invitación a, a, a un programa de voluntariado que se llama Héroe en mi Ciudad, pero ese voluntariado tenía un programa que se llamaba Grafica, en ese entonces participaban eh, mirando o tal vez ayudándonos a pintar los murales, ¿pues no? Eh, empiezas
0: con murales.
1: Eh, empiezo con murales, pero no era el estilo de lettering como tal que es ahora, sino con el graffiti. O sea, empiezo con el graffiti, ¿no? Este, me gustaba mucho la onda del graffiti. Yo hacía grafitis antes de hacer lettering, <risa> hacía grafitis. Este, y bueno, entonces una vez hubo un, un una cumbre de líderes en, en la iglesia en la que yo asisto entonces un amigo Josué, eh, siempre recuerdo a las personas por sus nombres porque son muy apreciadas para mí, entonces Josué me dice Gaby, pero si tú estás en esto del lettering también porque justo el lettering recién se estaba poniendo de moda hace como 5 o 6 años y yo estaba investigando un poquito más tenía una amiga, Nati, que es mi mejor amiga ella también hace cursos en lettering entonces me enseñó algunas cosas y me dijo, Gaby, lánzate a hacer tu, tu taller de lettering, enseño lo que sabes, comparte lo que sabes. yo le digo, oye, sí, pero tenía mucho miedo, no tenía capital, no tenía nada, o sea, absolutamente nada, de cómo empezar a, a, a planificar, es más, ni siquiera tenía idea de cómo se hacía un taller de lettering. Bueno. No, o sea, no, no sabía absolutamente nada. Y gracias a, a, a mi amiga Nati, entonces nos, nos aventuramos a hacerlo, ¿no? Hicimos el taller... Este, tuvo mucha acogida, para ese entonces un taller de lettering eh, cobramos un precio simbólico para recuperar los materiales eh, Y ahí fue donde nació y me dicen, oye ya, pero tienes que ponerle nombre a tu emprendimiento Y yo, ojalá, ahora un nombre, porque yo era muy decidido o sea, pienso mucho, pero hago ah, acción un poco, ¿no? <risa> entonces, bueno, antes, antes era así y, bueno, pluma, porque de la caligrafía, o sea, el lettering deriva de la caligrafía, son, o sea, tú combinas todos los elementos para poder hacer okay. un buen lettering, que, o sea, pluma es la, el, el lapicero, pues, ¿no? Okay. Pluma, y de ahí, eh, el azul porque es mi color favorito, así de sencillo, listo.
0: ¿Podrías, por favor, diferenciar lo que es caligrafía, lettering Ay. y ortografía?
1: Caligrafía es básicamente tu escritura, o sea, lo, cómo tú escribes tu letra, o sea, tu uh -huh. letra, si no te gusta, es caligrafía, okay. ajá, pero... Hay gente que escribe bonito, por ejemplo, el palmer, ¿no? El palmer es un estilo de caligrafía que te ayuda a que tu letra sea más bonita. El lettering como tal es la unión, o sea, es el arte de escribir letras bonitas. Pero también la puedes unir con florituras, con ornamentos, con dibujitos, como llamas mi estilo, porque creo que yo ya encontré mi estilo para los cuadros o lo que ofrezco, es este, la composición de todas las letras de repente imprenta, eh, corrida, echada, bueno, ya hay los nombres que se le asignan a las letras. Y la ortografía es como tú escribes la, la palabra, como, o sea, bien redactada, ¿no? Con las reglas gramaticales, con las comas, con los signos, con los puntos, con las tildes. Y, oh. y de verdad es que yo soy como que mania, como te estaba comentando. <risa> eh, cuando escribo mal en WhatsApp una palabra, la vuelvo a escribir bien abajo y le pongo un asterisco. ¿no? <risa> sí, me, me, me pasa eso mucho. Eh, esa es la, la diferencia. Okay.
0: Y entonces, digamos que lettering usa las técnicas de caligrafía, de caligrafía, pero no necesariamente son separados, son conceptos juntos.
1: Sí, es que es que en realidad el lettering nace desde, de, de la base del lettering es la caligra la caligrafía como tal, solamente que ya uno mediante el tiempo tú vas añadiéndole más texturas, de repente la letra o vas este, haciendo que la letra se vea mucho más bonita y visualmente agradable para una composición ¿no? o sea en una composición en este caso como las que yo hago que son frases o versículos bíblicos y añadiéndoles un dibujo no okay.
0: has escrito con pluma
1: escrito sí con pluma este la caligráfica con tinta tinta china sí sí es muy difícil es difícil, es difícil sí tiene Aparte que yo soy zurda, todas las plumas vienen para los de derechos. Es, es algo como que... Me... ¿Cuál es la
0: diferencia entre una pluma para eh, la diestro? La
1: pluma para diestro tiene el agarre, o sea, tú lo agarras y la punta viene para abajo. Entonces yo no puedo hacer eso, porque yo al escribir, escribo así. Uh -huh. Entonces normalmente el diestro escribe así. En cambio, los dos zurdos escribimos así.
0: Necesito un espacio Necesito ahí. Todo
1: un espacio y aparte la pluma debe ser del otro lado. O sea, porque yo volteo los lapiceros y escribo así, escribo raro. ¿sí? Ah, sí. Mi letra es muy fea, pero el lettering es muy... Nadie te no.
0: cree, nadie la, te la, cree. Nadie
1: creería realmente cuando le dije que mi letra es fea. O sea, a mí no me gusta mi letra, pero cuando comencé en eso del lettering de, de graffiti, dibujaba las letras. ¿sí? Entonces, es diferente.
0: <risa> bueno. Entonces, mientras tú puedes ir cogiendo tus cuadros que nos ha traído hoy día Gabriela para mostrarnos, ella en sus emprendimientos pues trabaja para eventos, donde he visto que da recuerdos en las bodas, Está... muéstralo tú por favor. Ah,
1: okay.
0: Estos son dos ejemplos de cuadros que ella realiza.
1: Estos son los que tengo en mi casa, ¿Mm? que como te dije, si tengo cuadros en mi casa, no como el raro con cuchara de palos, ¿no? Sí, es muy graciosa esa frase, pero bueno, los acabo de hacer. Y los tengo en casa, pues no, este aquí es un salmo, salmo 56.3. Todo escrito a mano. Sí, todo es a mano, todo, incluso el fondo, las, las, eh, las sombras, todo, o sea, todo es hecho a mano. Wow. Todo lo que yo hago es a mano, sí, inspirado en otras en otras artistas, ¿no? O sea, yo sigo mucho a una artista gráfica que se llama Nicole Tejera, me gusta mucho su estilo, o sea, es un estilo más bojo, así. Entonces... Últimamente estoy indagando en ese estilo, ¿no? Pero, bueno, mi estilo ya está, creo que, un poco definido. Sí. Y eso es, lo que me... este es el más grande que en formatos, eh, wow. así, en cuadros. Ajá. Es 30 por 40, pero ya, si quieres algo más grande, normalmente no se usa ese material si se usa trupán en madera de MDF o, este, lienzos, ¿no? Canvas.
0: ¡Wow! <risa> <risa> me he hecho, un montón de palabras. ¿Qué me han dejado pensando? Bueno, eh, de todas maneras, tú vendes esos tipos sí. y son personalizados, ¿verdad?
1: Sí, todos son personalizados. O sea, la mayoría de, de cuadros o de fotos que tengo en mi Instagram y en Facebook son de pedidos, o sea, son cuadros ya hechos. No es que yo haya hecho un cuadro y te lo venda, uh -huh. porque me enfoco mucho más en el personalizado. ¿no? Yo creo que, que ten cuando tú tienes un cuadro en tu casa o, o algo que quieres mostrar en casa, es parte de ti, o sea, tiene que transmitir sentimientos, transmitir una experiencia o un recuerdo, ¿no? Entonces, siempre es que como que conecto mucho con la gente que me pide cuadros porque, aparte de que debo saber un poquito más qué quiere transmitir con lo que va a regalar o con lo que quiere en casa, eh... Tengo que conocer sus gustos, los colores, ¿qué, qué le parecería mejor, si el tamaño. Entonces, sí, es un poquito más un trabajo no solamente de, de hacer el cuadro, sino es una preproducción, producción y postproducción, ¿no? Porque luego también, oye, ¿qué tal? ¿Te gustó el cuadro? ¿Cómo estás? Me mandan fotos y sí, mira, sí si me gustó, gracias, ¿no? Eso, eso es muy bonito y eso realmente me, me llena mucho como persona porque sé que de repente el arte que tengo puede eh, generar eso en la gente, ¿no? O sea, admiración, sentimientos bonitos y que puedan compartir ellos también eh, lo que yo siento en ese momento.
0: Entonces, para que vean más de tu trabajo y si quieren le pueden hacer un pedido, ¿dónde te pueden seguir? ¿En Instagram y en, en Facebook?
1: En Instagram y en Facebook como @plumaazulica. En los dos estoy así, entonces me pueden buscar, me pueden seguir y, bueno, que puedan ver. La comunidad tan bonita que, que hemos creado eh, en Pluma Azul, que ahorita lo que estoy enfocando es en crear una comunidad que sepa apreciar el arte más allá de, de números, más allá de costos, más allá de, de ganancias, eh, es eso.
0: Sí, creo que es muy importante que todos, de cierta forma, tengamos esa cultura de aprender a apreciar el arte sí. y valorizar también todo el trabajo que realizan los artistas, porque muchas sí. veces nosotros vemos el producto final, pero es todo un trabajo y el talento que tiene la persona, sí. ¿no?
1: Yo creo que más, a, más allá del talento, porque creo que todos nacimos con un talento, solo que algunos no descubren cuál todavía, eh, pero es el esfuerzo, no es la práctica. Yo creo que he mejorado a lo largo de toda la trayectoria desde que empecé, porque cuando empecé, o sea, me salía de las líneas, no me, no me alcanzaba la dimensión del papel, o sea, tí, el tipi, la típica pancarta mal escrita con la L y M al final chiquita, ¿no? O sea, así, he mejorado un montón de hojas he eh, eh, también incursionado los materiales y todo ello, pues, ¿no?
0: uh -huh. Ahora, justo que de, de, hablas eso de los materiales, eh, ¿qué tanto influyen unos materiales de cierta u otra calidad para tus murales o para tus eh, cuadros?
1: Mucho, o sea, los, los materiales influyen, o sea, tienen mucha influencia en el resultado y el acabado final, porque, por ejemplo, te cuento algo así, muy muy eh, como anécdota y también como aprendizaje, que yo empecé a hacer los, los eh, cuadritos o tarjetitas de lettering con plumón para CD, esos que tienen un sol, de, de un sol que tienen dos puntas, entonces normalmente eh, no había otro lapicero así hasta que llegó Tyloy y comencé ya a descubrir más tiendas <ríe> que vendían cosas así de arte, y yo lo hacía con eso, y se veía súper feo, pero o sea... Pero todo apreciado y decía, ah, bueno, esto tiene como que potencial, ¿no? <risa> o sea, me refería a cómo se veía la tinta, porque la tinta es muy, muy, muy fea en el papel. O sea, obviamente no se dice bonito, pero en el papel se veía feo. Pero sin embargo yo seguía haciéndolo, ¿no? O sea, son de practicar y aprender hasta que, bueno, con Nati y mi amiga comenzamos a investigar, a ver. Ella ya estaba un poco más adelantada y me enseñaba qué materiales eran, eh, su, su hermana le enviaba materiales entonces como que ya comencé a descubrir pues no las marcas este como tombo, este Pentel sí. fue que son los no, los lapiceros normales que usamos las los pinceles con punta redonda los pinceles con punta plana las acuarelas eh, los, los acrílicos entonces sí comencé a investigar un poco más sobre eso todo lo que yo sé es empírico, eh, autodidacta y también he llevado algunos cursos en eh, eh, internet, algunos gratuitos, algunos pagados, pero sí, eh, eh, creo que he invertido un poco eh, en todo esto de, del desarrollo, pues no de, de Pluma Azul.
0: Ahora justo que hablas desde tus inicios, ¿cómo se diferencia, así como se diferencian las firmas, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se diferencia un trabajo de un principiante de un trabajo que ya es de una persona... Eh, Casi profesional.
1: Ajá. Sí. Una de las cosas que aprendí en este trayecto es no diferencias o sea, no compares tu inicio con alguien que ya va a la mitad y con alguien que ya va mucho más adelantado que tú, ¿no? O sea, no no podemos comparar en el hecho de calidad, de acabados, de visualmente lo que te gusta. O sea, creo que cada artista tiene su esencia, ¿no? Pero si la competencia ahora conmigo no es con alguien más, sino conmigo misma en cómo empecé, hasta dónde quiero llegar y cómo, cómo voy mejorando en el, en el transcurso, ¿no? Creo que si ves mis, mis dibujos de los primeros años, son horribles, no me gustan. Yo veo mi letra y digo, ah, o sea cómo he mejorado incluso hasta la letra, cómo he mejorado eh, los dibujos, las dimensiones, cómo he podido mejorar mucho, ¿no? Y esa es la meta, o sea, la competencia no es entre más artistas, sino entre mí misma, ¿no? O sea, mi competencia soy yo, o sea, y, mi inicio y, y el proceso y lo que quiero llegar a, al final. Sí, hay muchos artistas que me inspiran, eh, muralistas peruanas, este, como Estefanía Cox, La Fefa, eh, este, no sé si la hace, si, bueno, te dejo ahí el dato para que investiguen sobre, sobre, sobre artistas peruanos, Elio Tupac, por ejemplo, es su, y icono de, de la cultura chicha y, y su estilo es al alucinante, la verdad
0: Ahora una pregunta ya casi cerrando el tema de lettering uh -huh. ¿Has escrito en lápidas?
1: <ríe> <ríe> no, no No, <he> no <Supis> No sé, ¿cómo sería esa experiencia de escribir en lápidas? No, no tengo idea. Porque
0: siempre he escuchado, ah, tiene buena letra, sí, seguro escribe en lápidas o, o escribe contratos. No? Sí, pero no, no he no escrito en lápidas, no, okay.
1: no me animo a hacer eso,
0: creo. Podría ser una buena experiencia. Sí, podría
1: ser, bueno, lo voy a
0: anotar, cosas por hacer. Bueno, ahora tú dices que también ya has dictado cursos de lettering sí. y ya estás formando esta comunidad. He visto que varias personas que también se dedican a ello, ¿no has pensado en escribir un libro?
1: Sí, ¿Así? sí, es, es más, estuve escribiendo, ah. Sí, pero todavía no nos animo a publicar, o sea, es que tampoco no he terminado porque es algo, simplemente yo escribo, o sea, yo siempre me ha gustado escribir desde muy chiquita, cuentos, este, fábulas, me acuerdo que con un año de ocho, nueve años cuando tenía aproximadamente, se me dio la locura escribir, y escribí, 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 y mi papá tiene guardado todo eso, y la verdad es que tantas mudanzas, no sabemos dónde está, pero bueno, eh, me gustaría sí retomar eso, te lo he dejado ahí en stand-by, porque... Bueno, hay cosas ya, hay prioridades ahorita en sí. tiempo y mientras aprendo a organizarme con todo lo que este año me ha demandado, uh -huh. eh, podría retomarlo y, y publicar el libro. Pues no, básicamente lo que hablaba o lo en que, lo, lo que trataría un libro sería de las experiencias que he tenido. Okay. Uh -huh. sí. y no
0: sé... Bueno, eso es un libro, uh -huh. ¿Y no has pensado de repente en escribir un libro para personas que quieren aprender lettering? ¿Lettering? Uh -huh.
1: Sí, es que en realidad el lettering es muy práctico. O sea, todos los libros que se han escrito hasta ahora, que la mayoría de ellos son en inglés, eh, son práctica, historias, al, algunas historias de cómo nace el lettering, de cómo se trasciende, eh, hasta incluso en el diseño, en el marketing, cómo se utiliza ahora para todo. O sea, el lettering se utiliza para todo, todo lo que tú ves ahora es lettering, ¿no? Y, y, es, y es muy bonito porque, o sea, eh, la trascendencia que ha tenido eh, es muy buena. Entonces... Sí, me gustaría escribir, pero más allá de eso es como hacer guías, y he hecho guías para poder este, practicar, por ejemplo, en los talleres que doy personalizado, que normalmente son de a uno a uno, este, sí, les hago guías y bueno, muy parecidas, o sea, tampoco tratando de copiar el trabajo de otros artistas, ¿no? Pero tengo mucha influencia entonces eh, de ellos sobre mí, entonces eh, trato de, de hacerlo a mi estilo, pero usando referencias de, de todos ellos, pues, ¿no?
0: Ahora, cuando tú eh, escribes, eh, diseñas los murales mm -hmm. o haces tus cuadros, ¿afecta tu estado de ánimo a tu arte?
1: Sí, mucho. Yo creo que el artista es conocido por el feeling. Okay. Sí, es que es así, porque tú conectas mucho con tu lado artístico por tus sentimientos, ¿no? O sea, obviamente he aprendido en todos estos años, desde que los 19 años que soy consciente de mis emociones y de mis sentimientos, he aprendido a gestionar mis emociones, porque a veces como que dejamos mucho y más siendo mujeres que las emociones nos gobiernen, pero he aprendido a gestionarlas, a tener un poco de inteligencia emocional en ese aspecto y saber que, por ejemplo, un día me siento muy mal eh, y no quiero hacer absolutamente nada, Trato de tomarme el día de saber por qué es que me siento así, de repente algún factor externo, algún factor interno. No lo resuelvo así como que hay de la noche a la mañana, pero sí, yo creo que, que tengo algo y es muy importante para mí, que es hablar con Dios. O sea, yo hablo con Dios y le digo, mira, me siento así, 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 de verdad, es como que se me reinicia el día, se me reinicia todo y creo que esa cercanía con Dios, bueno, para mí es así, ¿no?
0: Ahora ya casi cerrando la entrevista... ¿Cuál es tu sueño en, este, en esta parte de tu vida?
1: Es que en realidad yo soy muy soñadora. <risa> tengo, tengo muchos sueños, tenemos muchos proyectos en, en camino. Es más, este mi esposo es de las personas que sueña mucho, pero que también hace. O sea, creo que él ha alcanzado muchos de sus sueños, porque él es mayor que yo. Entonces, yo, yo tengo una, una inspiración ¿no? en él, de mucha gente también, como mis hermanos, mis, mis primos, que han alcanzado metas y... Y yo me veo como, no sé, o sea, me veo teniendo un local artístico y que, lo, que la gente pueda ir a pintar ahí, que se, yo, yo enseñando talleres, invitando amigas que también son artistas a compartir su talento, o sea, yo lo que quiero crear es una comunidad aquí en Ica, o sea, que falta, que apoye mucho el arte, o sea, el arte plástico, el arte eh, plasmado en paredes, en, en, en cuadros, ¿no? O sea, en, el arte no tan general, eh, tampoco eh, usando todos los, los talentos, pero sí en, la, en esta área, ¿no? Que es pintar, dibujar, todo ello. Me veo así, ¿no? En un local. <risa> eh, sí.
0: Yo pensé que me ibas a decir, tipo, ah, quiero pintar un mural en una iglesia reconocida de Europa, o... Eh,
1: tal vez por ahora... No, creo que los sueños van, a, van creciendo a medida que tú vas realizándote. No, okay. eh, creo que lo que he podido alcanzar hasta ahora ha sido por gracia, ha sido muy bueno, eh, porque yo nunca me, nunca me imaginé pintar un mural, por ejemplo, en una cafetería. O sea, nunca me, es más, nunca imaginé pintar un mural. O sea, siempre con los cuadritos, con los regalitos, con los recuerditos de las plantitas y listo. Pero más allá de pintar un mural yo sola, porque los murales que pintábamos antes eran en grupo, con gente. Eh, es más, recuerdo que, que ganamos un concurso de, de grafitis en la Vendimia, eh, que no pensé tampoco que iba a ganar, porque competí con alguien que era mucho mejor que yo en grafitis. Pero bueno, fue así, no los, los jurados lo, lo eligieron y... Y bueno, y ahí comencé a apreciar, pues, ¿no? Que sí tenía potencial y cuando me salió, por ejemplo, el, el primer mural, me salió bien y dije, ok, creo que sí puedo hacerlo. Y hasta aquí estoy, ya he pintado como 15 murales más o menos. Wow. Sí, y todos están en Death House.
0: <risa> bien, entonces se pueden dar también una vuelta por Death House sí, para sí, ver sí, los pues, murales de Gabriel. Sí, ha una entrevista bastante linda, has dejado bastantes mensajes, gracias. Eh, Vamos ahora al tenis sobresaliente, donde yo te doy una palabra okay. y tú me respondes con alguna idea que se te venga a la mente. ¿vale? Okay. Primera palabra, mural.
1: Ah, algo que, que pensé que no podía hacerlo, pero lo hice.
0: Decoración.
1: Ay, me encanta la decoración. Es algo que, que siempre he estado ahí indagando. Es más, en, en, en te cuento algo chiquito. En las reuniones de jóvenes, en las que hacíamos cuando no había pandemia, eh, la mayoría de ellas eh, nos encargábamos un grupo de hacer las decoraciones, ¿no? Y me gusta mucho la decoración.
0: ¿Perfección?
1: Es algo que, que marca positiva y negativamente en mí. Porque yo quiero esforzarme en hacer lo mejor. Pero a veces la perfección también demanda que mi estado de ánimo Color azul. <risa> <risa> el azul. Me encanta el azul en todas en todas sus variaciones.
0: <risa> Caligrafía.
1: Ay, y mi letra es horrible, pero puedo dibujarla bonita.
0: <risa> comunicación.
1: Ay, me encanta la comunicación. He estudiado ciencias de la comunicación. Me encanta comunicarme eh, con la gente, hablar, conocerla en todas las áreas, pero creo que ahorita ya no me veo como comunicadora, porque mi anhelo y mi sueño siempre fue ser artista. Entonces creo que estoy viviendo de mi sueño ahora, ¿no? ¿Lettering? Ah, lo que me abrió las puertas a, a todo lo que estamos viviendo ahora, a todo lo que estoy viviendo con Pluma Azul.
0: Última palabra, Pluma Azul.
1: Mi sueño. Pluma Azul fue mi sueño, es mi sueño y seguirá siendo mi sueño. Aunque estoy indagando en otras áreas también de emprendimientos. Tengo otro emprendimiento que se llama Azúcar y Pimienta, donde hago postres. Sí, ¿no? es como que un poco raro y sale, sale de, de, del cuadrado completamente. Creo que, que he aprendido a desarrollar mucho lo que tengo en la mano. ¿no? Y a veces la palabra que siempre marca todo tu camino es resiliente. ¿no? O sea, es que me han pasado tantas cosas en, en, en mi vida, o sea, tengo 25 años, pero parece que hubiese vivido más, porque me han pasado de verdad, me han pasado muchas cosas, y todas ellas me han enseñado a poder ser lo que soy ahora, todas ellas me han llevado a ser quién soy ahora, las decisiones que he tomado, y, y entonces no me da miedo ya indagar en algo más y saber si me va a salir bien, si me si va a salir mal, no, o sea, simplemente lo hago y... Y, y sin temor, pues, ¿no? Porque creo que una de las cosas que, que, que te ayudan y alimentan es qué cosa le estás diciendo a tu mente, ¿no? Por ejemplo, como te decía, si tú estudias otra cosa pero te dedicas a esto también y es muy bueno porque, o sea, no te puedes quedar solamente con una cosa. Creo que vivimos en un mundo de que constantemente está evolucionando y una de las peores frases que podríamos decir que en este momento no nos encajaría esa batera a su zapato. No, o sea, yo creo que alguien que está encajonado en una sola cosa, se pierde la oportunidad de vivir, ¿no? Porque o sea, a mí me gusta vivir nuevas experiencias siempre, y creo que lo estoy haciendo, ¿no? Eh, no no, no quiero encajonarme, solo quiero hacer esto y ya. Porque sí, es cierto, hay muchos profesionales que se encajan y son muy buenos, y, y yo respeto y admiro mucho eso, pero en mi caso yo no soy así. ¿no? Eh,
0: gracias por aceptar la entrevista. Eh... ¿Algunas palabras breves que les quisieras dedicar a las personas que van a escuchar este video podcast y también a tus seguidores que te van a ver?
1: Sí, eh, una de las cosas que a mí me marca mucho y que me marcó fue lo que vayas a hacer, así tengas miedo, hazlo, hazlo con miedo. O sea, ¿por qué? Porque en el transcurso ya se te quita el miedo, ¿no? Yo creo que. Si tienes un proyecto, un plan, un sueño que está ahí en tu corazón, en tu mente, hace tiempo caminando, yo sé que están ahí. Y tienes miedo de hacerlo, no sabes cómo, no hay recursos, hazlo. O sea, empieza, empieza por los más chiquitos, pero empieza. Creo que no hay, no hay este otro camino, ¿no? O sea, no hay otro camino de lograr tus sueños con el esfuerzo. O sea, tienes que esforzarte y ya. No hay, no hay la receta mágica, la receta secreta de cómo hacerte millonario de cómo hacerte exitoso si no estás esforzado y si no aprendes los fracasos ¿no?
0: Muy bien, entonces ¿puedes repetir por favor tus redes sociales para que te puedan seguir y obviamente vean el trabajo que viene realizando uh -huh. Gabriela?
1: Es arroba pluma.azul.ica está tanto en Facebook como en Instagram.
0: Muy bien entonces no se olviden de darse una vuelta por las páginas de Gabriela y bueno, eso ha sido todo. Gracias Gabriela Gracias
1: a ti Daniel, gracias por la invitación